0: Hey, leuk dat je luistert naar deze podcast waarin ik in gesprek ga met Karel Empk. Karel Empk is een internetondernemer die een aantal jaar geleden zijn leven zo heeft weten in te richten dat hij de vier urige werkweek leeft. Vier urige werkweek, dat is eigenlijk niet helemaal waar. Hij kan zoveel of zo weinig werken als hij zelf zou willen. Hij heeft zichzelf helemaal vrij weten te spelen in zijn onderneming. En verdient ondertussen een hoop geld. Klinkt als een ideaal leven. En ik denk dat veel van ons daar ook wel naar streven. Ikzelf tot op zekere hoogte in elk geval wel. Zo'n vier urige werkweek lijkt me niks. Ik zou niet weten waar ik al die tijd mee moet vullen. Maar het lijkt me wel heel fijn om wat minder te hoeven werken. En me financieel wat vrijer te voelen. Het zou me wat meer ruimte geven om... Ook op andere projecten te kunnen focussen die ik heel leuk vind, maar die gewoon geen geld of minder geld opleveren. Een aantal jaar geleden kwam ik het boek van uh, Karel M. dus tegen op Facebook. Hij had een of andere ludieke actie bedacht waarbij je voor een euro of misschien alleen de procentkosten zijn boek kon uh, bestellen. En daar ging een wereld voor me open. Ik vond het echt prachtig om te lezen dat je slimmer kunt ondernemen, dat je anders kunt ondernemen. En dat je op die manier meer vrijheid voor jezelf kunt creëren. Financiële vrijheid, maar ook meer vrijheid in de werkzaamheden die je wel of niet doet. In de tijd die je wel of niet voor jezelf hebt. Karel weet ontzettend veel over het creëren van een vier werkweek. Omdat hij dit natuurlijk zelf in praktijk heeft gebracht. En hij deelt dan ook hele waardevolle tips in deze podcast. Zeker wanneer je werkzaam bent als trainer of als coach, kun je er heel veel uithalen. Toen ik bij Karel uh, in de tuin zat, toen vertelde hij ook wat hij tegenwoordig doet met alle vrije tijd die hij heeft. En dat daar natuurlijk ook een keerzijde aan zit. Het klinkt natuurlijk ideaal om niks meer te hoeven en alle tijd voor jezelf te hebben. Maar dat is tegelijkertijd soms ook wel een uitdaging. Karel is zich heel erg gaan verdiepen in spiritualiteit en wat grotere levensvraagstukken, de zin van het leven. En kwam daarbij een aantal hele merkwaardige, bijzondere dingen tegen. In het tweede deel van de podcast, ongeveer na een minuut of dertig, vertelt hij meer over zijn spirituele ervaringen en ontdekkingen die hem vreselijk hebben verbaasd, Die nou, waarvan hij eigenlijk nog steeds niet zo goed weet wat hij er nou eigenlijk... ...van moet denken wat hij er nou eigenlijk mee aan moet. ging ook voor mij een wereld open. Ik ben onwijs nieuwsgierig geworden over de werelden waar Karel over verteld heeft. Dus ik ben ook heel benieuwd wat jij ervan vindt. Ik zou vooral zeggen, wanneer je heel erg geïnteresseerd bent in slimmer werken en anders werken... ...maar wel meer geld verdienen, luister vooral dan het eerste deel van de podcast, het eerste half uur. Maar wanneer je ook echt benieuwd bent naar wat er nog meer is aan leven in ons universum. Luister dan vooral ook verder vanaf een minuut of 30. Ik ga het hier nu bij laten. Luister vooral verder naar het mooie gesprek... dat ik had met Karel Emk. Welkom, leuk dat je luistert naar het podcastkanaal van Everything is Oom. Mijn naam is Sabrina Soebang... en in deze podcast ga ik in gesprek met inspirerende Nederlanders. Mensen die iets doen... Of die iets hebben meegemaakt waar wij met z'n allen nog een heleboel van kunnen leren. Mensen die de wereld een beetje mooier maken door wie ze zijn of door wat ze doen. Wanneer je de podcast zo meteen beluisterd hebt en je hebt dat gedaan in iTunes... dan zou je me ontzettend helpen om 5 sterren te geven... zodat nog wat meer mensen deze podcast kunnen beluisteren. Elke twee weken komt er een nieuwe aflevering online... Zul wil je geen enkele aflevering missen, abonneer je dan vooral op dit kanaal Everything's Own. Voor nu wens ik je heel veel luisterplezier toe. Ik ga vandaag in gesprek met Karel Emk. Karel die heeft de vierurige werkweek in praktijk gebracht. Karel, hoe lang geleden is dat? Dat je bent begonnen met je 4-uurige werkweek.
1: Dat ik echt met het project ben begonnen... om de vierge Werkweek te implementeren... met een mooi woord, is 2014 geweest. Uh-huh. Met uh, slimmer werken, anders werken... dat, dat zit al uh, bijna in mijn DNA al heel lang. Dus, uh, iets waar, waar ik laatst heb geattendeerd... dat ik bijna vergeten was. Toen ik, toen ik studeerde vond ik de college slecht. Uh, heb ik iemand ingehuurd, letterlijk... waar ik dan één keer de week... alle aantekeningen van kon kopiëren. Dat was een vrouw die heel mooi schreef... met een mooi handschrift... Het is eigenlijk al uitbesteden af letteren. Dus dat dat manier van denken van uh, ben ik mijn tijd zinvol aan het besteden? Nee, kan ik dat beter organiseren? Ja, zat zat al heel lang in.
2: Uh
1: Maar echt begonnen met het project Vierige Werkweek is 2014 uh, geweest. Uh uh,
0: Wanneer had je dat voor elkaar? Hoeveel tijd is daar overheen gegaan?
1: Um, ik, ik had een deadline, dus ik ben in 2016 uh, naar de Verenigde Staten gegaan. En uh, dat was ook een beetje de deadline ik zelf had opgelegd. Want uh, met, met dit soort projecten, ja, als het een open eind heeft, van wanneer... Uh, dus ik, ik heb ruim twee jaar de tijd genomen daarvoor.
2: Mm-hmm.
1: Wat vrij kort lijkt, maar wat veel mensen onderschatten. Ik had al een bedrijf met omzet, dus ik had al een product. Ik had... Uh, de, de,
0: wat, wat had je voor bedrijf?
1: Ik was, ik was een, de klassieke eenmanspitter die alles zelf deed. Maar nou echt alles, van administratie tot kerstkaarten. Tot, uh, uh. En ik had, ik had een bedrijf met wat trainingen. Ik gaf trainingen in een softwareproduct. Ik deed wat consultancy daaromheen. Ik adverteerde zelf via internet, via Google. Dus ik had een, een werkende formule. En uh, om nou, het even concreet te maken, een kleine 100.000 euro omzet. Iets meer dan 55.000 euro inkomen. Dat gaan de kosten vanaf. Mm-hmm. Dus dat was mijn startsituatie uh, en ik ben eigenlijk het, het model wat ik zelf voor mezelf had gecreëerd onder de kopieermachine gaan leggen, zo simpel klinkt het eigenlijk, andere freelancers aan boord getrokken die eigenlijk ook zelf hun eigen trainingen wilden verkopen, maar niet de marketing skills hadden of de automatisering skills.
0: Dus ze zijn niet jouw product vervolgens? Uh, gaan, gaan uitdragen? Het was echt hun eigen ding wat ze voor jou gingen doen?
1: Nou, ik, ik heb heel lang in de, in de, de freelance trainersmarkt uh, gezeten, ook zelf als freelancer, waar je gewoon wordt ingehuurd om een training te geven. En heel veel trainers willen eigenlijk hun eigen winkel hebben, hun eigen. En dat lukt vaak mm-hmm. niet, want dan gaan ze adverteren op Facebook en dat lukt niet of het te duur. Dus wat, ik heb heel lang in de trainingenmarkt gezeten. Ik heb gewoon trainers gezocht die een beetje in dezelfde IT-producten zaten, excel trainingen PowerPoint. En die trainers benadert of ze wilden meedoen aan de, het format. En het format is dan voor die trainers dat ze niks hoeven te regelen. Want alles is geregeld van marketing tot automatisering tot administratie. Mm-hmm. En ze kunnen hun focus, maar het is dan wel hun eigen... Dat ze zelf hun eigen trainingen kunnen brengen.
0: Dat klinkt goed. Ja. En wat leverde dat voor jou op?
1: Nou, voor mij was de doelstelling... Kijk, als je een omzet van 100.000 euro hebt en je gaat... ...wat op een gegeven moment een van de stappen is... ...alles uitbesteden, hou je heel weinig meer over. Hè? Ja. Want als ik zelf de training met. moet ik een trainer in huur, ...als ik de helft de straat. Dus ik heb ook uitgerekend... ...als ik nu zou starten met mijn huidige omzet... ...ik ga alles uitbesteden, dan hou ik aan het einde van het jaar... ...5.000 tot 10.000 euro over misschien. Of niks. Ja. Dus ik moest gaan opschalen. Ja. En... Uh, ...ja, dat ben ik gaan doen. Dus... Uh, mijn, mijn format eigenlijk als een soort franchise zou ik het bijna noemen.
0: Ja, He? daar heeft het wel wat van weg.
1: Ja, maar dan niet met allerlei dure contracten en ingewikkeld, maar meer vertrouwen van uh, dit, dit, uh, dit zijn de voorwaarden waarop je mee kunt doen. Uh, dus ik ben, ik ben gaan groeien, omdat je, als, je, als je zelf niet meer wil werken, ja, dan moet toch nog altijd wel iets gewerkt worden. Of je moet een online training hebben dat zo geweldig verkoopt. Uh, dus dat is de reden geweest om te gaan groeien.
0: Vond je niet spannend om het eigenlijk ook een beetje zelf uit handen te geven? Of het vertrouwen in die ander?
1: Ja, nee, dat, is, dat is mijn grootste moeilijke punt geweest. Van, uh, veel veel kleine zelfstandigen, en ik hoorde er zelf bij, doen alles zelf omdat je dan ook helemaal je vrijheid hebt. Je bent niet afhankelijk van anderen.
0: Daar maak ik me ook schuldig aan. Ja, ja. dat vond ik <laughs> ook
1: fijn. En ook zelf doen. Als je alles zelf kan, hoef je niet iemand erbij te betrekken. En, dat vond ik wel fijn. Yeah. En, Kijk, zo'n zo, zo slag die ik gemaakt heb, bijvoorbeeld nu uh, ja, zijn er zo'n twintig freelancers betrokken bij mijn bedrijf. Ja, dat zijn mensen. Die hebben allemaal een eigen... Hè?
0: Mm-hmm. Die doen het niet allemaal op jouw manier.
1: Nee, ze kunnen ziek worden, ze kunnen boos worden. Er ze ze, ze kan zoveel met mensen gebeuren. Hè? Dat, uh, dus dat vond ik, ik ben ook geen echte people manager. Ja, best een heel traject om uh, ja, een, een serieus bedrijf te worden tussen aanhalingstekens, Tot op zekere hoogte.
0: Oh ja, tot op zekere hoogte. Wat is het serieuze deel
1: aan je bedrijf? Nou ja, er zijn nu wel een aantal mensen afhankelijk van van mijn bedrijf. Niemand is een loondienst, zijn allemaal freelancers. Ze delen allemaal de winst. Dat is een heel modern concept. Dus iedereen werkt variabel eigenlijk. Tot en met de dame op de boekhouding toe. Iedereen Dat is tijdlang ontzettend goed gegaan. Dus al die freelancers hebben ook veel meer verdiend dan ze bij andere partijen konden verdienen. Tot nu. De coronacrisis, alles is een beetje ingestort. Ja. Maar uh... Dat was de vraag ook (laughs) alweer.
0: Nou, het serieuze aspect van je bedrijf. Maar eigenlijk is het wel interessant om te weten... hoe ziet dat er nu uit? Je bent dan in 2014 begonnen. Dus met het aannemen van al die freelancers.
1: Ja, Ja. voor mij was eigenlijk... die 4-hour workweek was was eigenlijk de prikkel. Ja. Ik ben een beetje een rebel. Uh, Ik denk van, ja, wat wat in dit boek staat. Ik had het boek boek al zeven jaar eerder gelezen. Moet ik eerlijk erbij zeggen. Toen het uitkwam. Uh, En toen dacht ik nog van, ja... leuk boek. Maar wel een beetje hype. En een beetje bullshit. En... uh, ja. Dus ik, zelfs zoveel zelf, ik haalde er wel iets uit, maar ik deed niet veel mee het boek gaat in de kast. En ik weet geen eens precies waarom, maar zeven jaar later ik trok ik het eruit de kast. Ik was zeven jaar verder in mijn eigen ontwikkeling, ik begon te lezen. Ik denk van, wauw, elke zin, alles wat hij zegt snijdt houdt met mijn huidige kennis. Hoe het bedrijfsleven, wat, wat alle onzin die er is, alle formulieren, alle vergaderingen. Dit zou zomaar waar kunnen zijn. Ik kon niemand vinden die het geïmplementeerd had. Heel veel mensen zijn wel die flirten met het gedachtegoed. Coaches, trainers. Ja. Maar ik ken niemand in Nederland die het leeft. Ik denk van nou, dit is een leuke uitdaging. Ik ga het eens proberen. Of het mij lukt. En ik ga er een boek over schrijven. En het idee van het boek was ook van het mag mislukken. Dan schrijf ja. ik een boek over of het allemaal mislukt is. Ja. Het kan lukken. Het kan er tussenin zitten. Dus mijn, mijn reden om te groeien was, was ook echt gewoon mijn eigen vrijheid creëren. Ja, want ik zie, het leek me toen heel erg cool. En nu nog wel. Als je een leven kunt creëren waar je bijna niet meer hoeft te werken. Ja. Wel mag werken als je dat wil, maar niet hoeft te werken.
0: Dat heb je voor elkaar gekregen.
1: Ja, en veel verder nog aan het boek van Tim Ferriss. Hè. Dus ik ben eigenlijk het afgelopen jaar zat ik eigenlijk op een soort van nuluurige werkweek. Ik wil niet zeggen dat ik me helemaal nergens meer mee moeide of nooit een mailtje stuurde. Maar als ik het helemaal los zou laten, mm-hmm. zou het ook werken. Omdat ik gewoon een team heb geformeerd na de loop van de tijd. Die, alle posten waren bezet. Ja. Dus zolang die mensen blijven en tevreden zijn en... ja liep het gewoon eigenlijk zonder mijn bemoeienis. En dan had ik mijn, 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 ja, mijn tijd vrij. En dat klinkt voor, 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 voor veel mensen... bijna onmogelijk. En tegelijkertijd is het super logisch. Als je een bedrijf bouwt... met een idee. Richard, Richard Branson doet het. Hè? Die heeft 70 bedrijven onder zijn hoede. Mm-hmm. Maar je bouwt hem niet om jezelf heen. Maar je bouwt een concept... en daarna ga je de juiste mensen op de juiste plekken zitten. Ja, dan ben je uiteindelijk zelf vrij. No- niet voor eeuwig. Want uiteindelijk zullen, zullen mensen vertrekken of worden. Ja. Dus het is hartstikke logisch. Maar wat doen alle ondernemers? Die, die bouwen het op zichzelf heen. Die staan midden in dat web. Ja. En als het nodig is, trekken ze andere mensen erbij. Maar ze blijven de spil. En eigenlijk van Tim ferriss je kan het ook zo gaan bouwen... dat je op een gegeven moment jezelf kan gaan terugtrekken. Dus heel veel verantwoordelijke delegeren. Bijvoorbeeld allemaal beslissingen over geld neem ik zelf ook niet. Zeg als, uh, als je iets onder de 250 euro kan regelen, omdat het een probleem is... regel het. Ga niet lopen mailen, bellen, doen... Uh, dus het is hartstikke logisch, maar ik begrijp dat het veel van mensen is afhankelijk van waar je bent, dat het totaal onmogelijk lijkt.
0: Is het denk je ook haalbaar voor, voor, elke, voor elk beroep? Totaal niet. Voor elk bedrijf? Totaal niet. Wat voor bedrijven hebben hier niks aan?
1: Nou, als ik even. Sowieso, je, je moet ondernemer zijn. En laten we daarmee beginnen om ja. de eerste bolletje eruit te halen. Als je in lonisch gaat werken en je komt bij mij in lonisch en je zegt van nou, Karel, ik wil eigenlijk vier uur per week werken. En wel veertig uur per Ja, dan zeg ik.
0: Uh, ja, volgens mij voorhoofd. Ja, hè? misschien moeten
1: we dat 40 uur, 4 uur veranderen, dan kunnen we nog verder praten. Maar anders hebben we geen... Uh, dit moet online worden. Dat is uh, stap 1.
0: Ja.
1: Nou, de meeste ondernemers die ik ken, vooral de kleine zelfstandigen, die zitten in de urenbusiness. Je bent bijvoorbeeld coach. Je, ja. je coacht mensen, je hebt een uurtarief. Dat kan zijn 30 euro, dat kan zijn 105, maar dat maakt niet uit. Maar ja, dan moet je dus je geld verdienen door uren te maken. Letterlijk. Ja, Dus als ik uh, 100 euro per uur verdien, hoeveel uur moet ik dan maken om 3000 euro per maand te verdienen of 5000? Dus iedereen in de urenindustrie valt eigenlijk af omdat het niet schaalbaar is. Alles wat niet schaalbaar is, of je nou uh, met een schaar haar aan het knippen bent, past niet in deze filosofie. Je moet iets hebben wat schaalbaar is. Uh, en dat kan van alles zijn. Hè? Dat kan een product zijn wat je hebt ontwikkeld. Dat kan een online training zijn. Ik heb dan een trainingsbedrijf wat meer een soort franchise is geworden... met, met meerdere trainers onder mij.
0: Maar dat was eerder denk ik ook een uurtje factuurtje business, of niet?
1: Nou, toen ik zelf freelancer was, was het klassiek uurtje factuurtje. Want dan werd ja. ik ingehuurd door een partij die zegt... K, kun jij een training geven? Zeg, dat kan ik. En dan moest je het eens worden over de prijs. Kreeg ik bijvoorbeeld 500 euro op een dag. Hartstikke goed, ik blij, opdrachtgever blij... Uh, maar het, is, het trainingbedrijf wat ik nu heb is niet een beetje schaalbaar. Het is extreem schaalbaar naar miljarden bedrijven in theorie als je wereldwijd zou gaan. Want hoe werkt het? We uh, geven klassikale trainingen. Uh, ja, daar kan één persoon komen, daar kunnen ook tien personen komen. Ja. Nou, het zijn wat duurdere trainingen in IT, dat is altijd een goede prijs. Als er tien mensen 500 euro betalen, heb je al 5000 euro. Maar dat is één training. Maar je kan meerdere trainingen hebben en meerdere, meerdere soorten trainingen. Dus mm-hmm. ik heb met mijn kleine bedrijfje. Zie ik vaak in de agenda dat er vijf trainingen in het land zijn. Eén in-company-cursus daar, één klassikale training in Den Haag... een andere klassikale training in andere. Dus het is super schaalbaar hoeveel opleidingen zijn. En ja, gigantisch. Gigantisch.
0: Ja. Uh,
1: dus, dus als je dit gaat bouwen, is dat een, enorm schaalbaar.
0: Als ik dat nou even op mezelf betrek... en ik weet dat veel van mijn luisteraars een beetje... in een vergelijkbare sector zitten als ik doe... ik geef stressreductietrainingen ja. in het bedrijfsleven en yoga-lessen. Ja. Um, en ik ben hier daarvoor inderdaad altijd fysiek zelf ergens aanwezig. Ja. Hoe zou ik dat dan kunnen opbouwen? Als ik zeg, nou, een vier uurige werk, dat is niet helemaal mijn ideaal, maar wel wat minder werken dan ik nu zou doen. Waar begin je dan mee? Wat is stap 1?
2: Nou, dan ga
1: ik eventjes, ik moet even iets concreets pakken, want dat is makkelijk. Dan pak ik even yogalessen. Ja. Yogalessen zijn in beginsel schaalbaar. Wat bedoel ik daarmee? Ik ben altijd aan yoga geweest. Ja, daar komen meerdere mensen. En dan moet je als docent kiezen. Ja, als je honderd man in de zaal hebt, kun je misschien minder begeleiding zoeken. Hoe je de perfecte asana erin zet. Want het is haalbaar maar het is... Moeilijker schaalbaar dan de werelden waar ik nu in zit. Gewoon omdat ik de prijzen een beetje ken. Dus particulier is al snel duur. 25 euro vinden ze al veel. Dus als er, als er uh, acht mensen, particuliere deelnemen die allemaal 25 euro betalen, heb je 200 euro. Ja, dat schiet
0: niet heel
1: erg op. Schiet niet heel erg op. Dus die, die bepaalde markten is het iets moeilijker geld te verdienen als de, de prijzen lager uh, liggen. Maar het is in beginsel wel schaalbaar. Nou, zolang jij zelf je yoga trainingen geeft, is de schaalbaarheid dat je misschien een keer een grote groep kan doen. Een keer een sporthal met 100 man en dan toch leuk met een groot scherm en een beamer erachter en een microfoontje. Als je het voor elkaar krijgt kan marketing. Maar je zou kunnen denken van nee, ik ga een yoga concept ontwikkelen wat zo goed in elkaar zit, dat zo kwalitatief goed is dat ik andere yoga-trainers erbij ga betrekken. Mm-hmm. Die op verschillende plekken in het land... iemand in Zwolle... Ik, ik ga niet vanuit Eindhoven naar Rijswijk... komen een jou voor een yoga-training. Nee, ik wil het hier het liefst in Veldhoven... of op een zolder. Dus op die manier zou je... Een, een soort ook iets kunnen gaan neerzetten... wat schaalbaar is. Nou, mensen die interesse in yoga hebben... hebben ook vaak interesse in... meditatie. meditatie. Daar gaan we, hè. Dus ja. andere, andere producten. Nogmaals, als je alles zelf doet... kun je er redelijk aan verdienen... als je... Een goed tarief per persoon. Dus als je die misschien aan het bedrijfsleven kan doen: stressreductie, kan me voorstellen dat dat beter is. maar in
0: het bedrijfsleven en dat betaalt inderdaad beter. Tuurlijk. Ja.
1: He, wat stressredu- stress kost heel veel geld voor bedrijven. Dus als jij kan waarmaken dat dat. Uh, heeft dat, het dat
0: oplevert? Ja. ja.
1: Dus als je het zelf doet, is het schaalbaar uh, in de zin van de aantallen mensen. Maar als jij andere mensen kan gaan opleiden in wat jij doet. En het dus ook qua marketing veel groter kunt gaan uitrollen... ...dat heel veel bedrijven gaan leren... ...bij jou moet je terechtkomen voor stressreductie.
2: Mm-hmm.
1: Net zoals je bijvoorbeeld Excel-trainingen intoetst. We zijn heel even gestopt te adverteren, staan we altijd bovenaan. We zijn de Excel-academy. En dat moet bij ons zijn. Omdat we de goede, goede trainers, goede producten... ...ja, is het schaalbaar. Maar je krijgt een heel ander soort bedrijf. Je bent nu de, de eenmanspitter.
0: Ja, precies. Ja.
1: En dan krijg je dus met andere mensen te maken... En zijn die net zo goed als jou? Of heb je ja. al stemmetje, Ik ben een supervrouw eigenlijk. En ja, mijn methode, of hoe ik het doe, is toch net beter
2: dan al. Dat ja,
0: stiekem wel een beetje mis, denk ik, bij mij. Ik heb inderdaad een hele methodiek ontwikkeld. Ik ben daar inmiddels een boek over aan het schrijven. Uh, waarvan ik denk, dit, is, dit werkt gewoon zo goed. Ja. En dat is de reden waarom ik overal steeds teruggevraagd word. Privé trajecten en mensen, nou ja, soms uit Groningen komen. Hartstikke leuk. Maar ik wil niet zelf meer al die trainingen geven. Ja. Dus ik had bedacht, ik moet inderdaad andere mensen hebben die dat voor mij gaan doen. Juist. Ja, en toen liep ik er wel een een beetje tegen mezelf aan en mijn eigen perfectionisme. Dat ik dacht, ja, als ik het zelf doe, dan dan weet ik wat de kwaliteit is. Als ik het een ander laat doen... Oeh, dat is toch
1: een beetje spannend. Ja, en dat, <laughs> daar, daar zit ook een stuk ego, denk ik, nog bij. Ja, ik zeker. noem het het super, supermansyndroom. Yes. Dat hebben veel ondernemers. Je bent eigenwijs. Ik ben eigenlijk de beste in dit. En anderen kunnen dat niet. Ja. Ik heb van mijn trainingen... Heb ik, heb ik het losgelaten. In de zin van... mensen zijn heel verschillend. Dus ik heb... In, als ik naar mijn trainerspool krijg... Je hebt, sommige mensen zijn gewoon inhoudelijk fantastisch. Maar iets minder sociaal. Als cursisten binnenkomen bij de koffie... minder... Al, anderen is meer een soort geestelijk... waar de groep zich heel fijn bij voelt. Gewoon een hele fijne leraar. Dus het zijn allemaal... Voor mij geldt gewoon... als de cursisten tevreden zijn... ben ik het ook. Dus al had de trainer de hele dag moppen getopt. En stiekem nog iets geleerd. En de cursisten zijn er blij mee. En de rekeningen... Vind ik, vind ik, dus mensen zijn heel verschillend. Ja. Dus ze zijn geen jou. Maar je kunt ze bijvoorbeeld wel... jouw methodiek leren. Ook bijvoorbeeld iedereen werkt binnen ons... met een bepaald format. Uh, van, van het bedrijf. Een niet goed geld teruggarantie. Een doorgangsgarantie. Dus ook bij één cursist gaan altijd door. Uh, ja. ja, je kunt ze jouw methodiek aanleren. En dan, dan nog geven mensen hun eigen persoonlijkheid. En je zult inderdaad, als je groeit moet accepteren... dat, er een keer, dat je een keer miskluimt hebt. Heel, ik ben met trainers begonnen... zonder, zonder uh, werving en selectieachtergrond. Ja, dan ga je de fout in dat je met een trainer... een kopje koffie drinkt. Nou, oh, dat is aardig vent. Ja. Dat is niet zo'n goede trainer. Dus we hebben tegenwoordig trainers selectiedagen... bijna een soort idols waar t- trainers hun kunstje mogen laten zien... en waar dan een uh, comité beslist van andere trainers... van nou, met wie gaan we door. Ja. Maar het, het is schaalbaar. Uh, tot en met zelfs een... Uh, wat is het concept van een Starbucks? Ja, een bepaald soort koffiemodel. Het
2: mm-hmm.
1: zijn best, best gezellige ruimtes, vind ik dan althans. Ja. Als ik het buitenland als het heel ongezellig wordt... ik zie Starbucks, denk ik... oh, gelukkig is er op Starbucks. Ja. Dat is nog een bank.
0: Gewoon <laughs> oh, gezelliger. Ja.
1: En zo zou je iets kunnen opzetten. Ik zeg niet dat het makkelijk is.
0: Nee. Ik denk wel eens, maar misschien is dat heel verkeerd gedacht. Ik ben benieuwd naar jouw idee daarover. Dat je niet per se heel goed hoeft te zijn in, in je vak... maar dat je vooral heel goed moet zijn in marketing. ja. Ja? Dus eigenlijk... Dat is de
1: Achillesheel. Er is dus heel veel zelfstandigen. Ik, zie, ik heb er ook een beetje meelijden mee. Ik zie ze vaak in die coworking centra ook. Die zijn jaren bezig iets te ontwikkelen.
2: Ja. Een
1: prachtige website. En we hebben eigenlijk geen verstand van marketing. En die stellen dat ook uit. Daarom. Mm. Nou, dat is moeilijk. En dan... Ja. en dan gaan ze hun product confronteren met de markt. En dan, dan lukt het niet om de doelgroep te vinden. Ja. Omdat de advertenties te duur zijn. Of dat willen ze niet. Of... Dus alles begint eigenlijk met marketing. Als je je marketing van elkaar krijgt... dan kan ook je yoga-klas zelfs wat, wat minder kwalitatief zijn.
0: Ja, maar dat, maar dat geloof ik ook echt. Ja. Als ik ook om me heen kijk... Naar, sowieso naar verschillende soorten ondernemers. Oh. die heel goed zijn in wat ze doen... die maakt toch de minste omzet. Terwijl anderen waarvan ik denk... nou, die kwaliteit vind ik dan wel discutabel. Maar die zijn ja. heel goed in hun marketing... Ja. Nou ja maar heel
1: simpel, de vraag aan jou, waarom zou een trainer in, in mijn formule willen meedraaien? Want ik, ik snoep er wel in mee, hè? dus ze leveren aardig wat in van de potentiële omzet. Ja. Dat is bijvoorbeeld, omdat ze de marketing zelf niet voor elkaar krijgen. En dat krijgt bijna niemand. En dat heeft ook weer met psychologie te maken. Het is allemaal super fascinerend. Als ik kijk naar ons model, wij adverteren ons helemaal blauw aan AdWords. Dus ik ben een klein bedrijf, een klein rijtjeshuis hier in Veldhoven, je ziet het. Er gaat 250.000 euro per jaar naar Google. Hmm. Dat is flink bedrag. Maar dat heeft nee. mij een miljoen op. Dus dan wordt het interessant. Ja,
0: ja precies. Nou,
1: ja. dan denk jij... Dat, dat klinkt goed. Ik doe ook nu. Maar mensen die in naar beginnen met adverteren... Je bent beginneling. Dus je bent, je bent er nog niet goed in. Nee. En dan is het dus vlieggevend in het begin. En dan denk ik... Oh, dit werkt niet voor mij. En dan is het paniek. Ik heb nu 1000 euro uitgegeven.
2: Wow, sorry. Stoppen,
1: stoppen. Ja, zie je nou wel. Dit werkt niet. En op internet komen. Ja, zie je nou wel. Bij mij werkt het ook niet. Nee, nee. Je kent het kunstje adverteren nog niet. Want je bent beginneling. Ja. Dus je moet begin die pijn nemen. Dat in het begin uh, misschien elke euro die jij aan yoga advertenties doet naar Google gaat. En dan ga je leren. En dan omdat je klanten krijgt komen daar via die klanten ook weer. En dan krijg je geleidelijk aan momentum dat, dat, dat die, die raket gaat stijgen. Maar heel veel mensen zijn in het begin al ja, in paniek geraakt. Van dit gaat niet werken voor mij. En die stoppen ermee.
0: Ja. Het is ook een, soort, is ook een beetje wat je zegt. Dan heb je er duizend euro ingestoken. Is misschien de enige duizend euro die je hebt. Precies. En dan
1: is dat weg. Ja, dat ja. is, is ook heel snui. Ik voelde ook okay, in mee. Dat, uh, <lacht> ik zag laatst op internet, ik moest er een beetje op lachen. jongen. een hele discussie over, die had 8 euro geïnvesteerd in Facebook. En dat was niet zo succesvol.
2: Ja.
1: Alle mensen van, ja, andere tips. Van, 8 euro, dat is 2 uh, glaasjes wijn. Ja, als je, dat, als je zoveel geld hebt, kun je niet gaan adverteren. Punt. <lacht>
2: mm-hmm.
0: Dan
1: moet je eerst maar eens wat geld gaan verdienen. Of lenen bij je, uh, weet ik het waar. Zorgen yeah.
0: dat je het hebt. In ja, en maar
1: terecht is, marketing is, is key. Want zonder marketing geen klanten.
0: Ja, en als ik jou zo hoor, dan zeg je eigenlijk, aldoende leert men. Is het niet verstandig om als ondernemer, wat je ook doet, gewoon te beginnen met een marketingopleiding of cursus en dan pas te gaan ondernemen?
1: Weet ik niet, want als jij uh, heel ongelukkig wordt van marketing, weet ik veel, je bent psycholoog, je bent hartstikke interessant met mensen diep idealen, maar je wordt helemaal misselijk van, van die forms met een opt-in en een gratis cursus,
2: mm-hmm.
1: ja, dan word je waarschijnlijk ook niet goed in. Nee, dat, dat, dat je het eigenlijk niet leuk vindt. Dus ja. Een, een ander iets wat ik natuurlijk ook wel van Tim Ferriss voor een stuk geleerd heb... is het hele de delegeerprincipe. Ja. En ja, je hebt mijn boek gelezen. De, 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 de regels zijn heel simpel. Uh, alles wat je niet leuk vindt...
0: Geef het uit handen.
1: Ja, want alles wat je het leuk vindt kost je heel veel energie.
0: Ja, dat uh, klopt. Ja. Ja.
1: Alles waar je niet goed in bent. Dus dat kan ook marketing zijn. Mm-hmm. Ja. Als je niet er niet goed in bent en je gaat het doen. Als je bijvoorbeeld. Uh, je, heel veel mensen vind ik nou mooi op social media. die bepaalde pretens hebben. die goede video's maken. die hard groeien.
2: Ja. En sommige
1: mensen omkeren maar werk niet. Die hebben dat talent niet. of die. Ja, dan moet je dat niet gaan doen. Dan is dat niet jouw ding. Hmm. Ja, dus. Uh, ik heb nu alles uitbesteed. Ook dat kan. Alles.
0: Ja. Want, want terug naar jouw vier werkweek. Je zei net al: eigenlijk zou ik niet hoeven werken. Hoeveel uur werk je nog in praktijk? een gemiddelde week.
1: Geen idee. Kijk, sowieso wat is de definitie van werken. Dus uh, leuk voorbeeld. Toen ik in mijn jonge jaren backpackreizen ging doen... had ik een soort reisdagboek op internet met vrienden. Een soort mailinglist. Oh ja, ja. Had ik mijn reisavontuur in Australië. Ik, dat was geen werk. Dat was voor mij gewoon leuk. Nou, vandaag heb je meegemaakt. Nou, ik ben nu een boek aan het schrijven. Ja, is dat werk? Of is dat... Uh, dus ik hoef dat boek niet te schrijven voor het geld. Hè? Mm-hmm. Dus... Uh, uh, de, de, sowieso, wat is de definitie van werk? Dus bijvoorbeeld, ik ben een boek aan het maken, is dat werk? Ja, voor mij niet. Maar je zou dat als werk kunnen betitelen.
0: Uh. Zou je dat voor de belasting opgeven als werk? Dat je zegt van, nou ja, ik denk dat je wel over die 1255 uur zit. Of hoe, ja, hoe zit dat nu bij jou eigenlijk?
2: Ja, ik, ik
1: heb natuurlijk allemaal ruzie met al die instanties. Ik heb net weer <lacht> van mijn accountant een managementovereenkomst. En die gaan zegt jij moet een aantal uren invoeren dat je je management doet. Ik zeg, ik hou geen uren bij. We, we, we werken zonder uren. Het dus botst op alle front. Ik moet ja. volgens mijn nu model overrekenen... wat trainers gaan doen. Ja. Dan moet je wat dingen gaan invullen wat het tarief is. We hebben geen tarieven, we hebben een winstday. Dus, dus al die regeltjes van de maatschappij... Dat die botsen systeem, met mij, me, past niet.
2: Nee.
1: Dus ik, ik weet niet hoeveel ik werk. Wat ik net zei, in mijn huidige bedrijf... zou ik een nuluurige werkweek kunnen doen... Mm-hmm. Maar dat gaat niet eeuwig goed. Wat ik zeg, er zijn een aantal key-personen nu. En als er één of twee wegvallen, ja, dan ik blijf ik de eigenaar. Ja. Dus ik weet het niet, hoeveel ik werk. Geen idee.
0: Nee. Wat doe je met al die tijd die je nu hebt?
1: Nou, dat is, dat, dat is natuurlijk een van de leuke lessen waar Tim Ferriss al mee kwam. Ik ben er ook mee gekomen. En iedereen die deze weg bewandelt, komt daarmee. De droom die iedereen heeft: van, dan ben ik vrij. En ik ga aan een hangmat liggen met een cocktail aan zee. En. Nou. lijkt
0: me vreselijk eigenlijk.
1: Nou, dat is heel lekker. Voor even. Hè? Ja. Dus als jij... Tenminste, ik hou al van massages in Bali. Maar <laughs> uh, uh, gaat vervelen. Ja. Hè? Dus mensen zoeken naar, naar zingeving. In welke vorm dan ook. Ja. Dat kan zijn dat je de wereld gaat verbeteren. En de dieren gaat redden. Olifanten in Afrika. Dat kan zijn dat je een bedrijf op gaat bouwen. Dat kan alles zijn. En als je, zoals ik op een gegeven moment... alle tijd van de wereld hebt... Ja, en dan...
0: En dan, ja, dat ja. lijkt mij dus ook. En dan,
2: ja, ja nou, die want iedereen,
0: hadden... of de, tenminste de meeste mensen, zullen gewoon wel aan het werk zijn, al dan niet 40 uur. Maar ook
1: al dat, dus het is een eenzame business. Het is nu fijn dat iedereen thuis zit, maar dan zit je hier uh, half half bij je kopje koffie en denk van, nou, hoe gaan we vandaag de dag eens vormgeven? Wat? Uh... Dus iedereen zoekt naar, denk ik, uh, ja, purpose is zo'n mooi Engels woord. Hè? Ja. Uh, dus ik ook. Dus ik heb daar wel weer na mijn vier uur gewerkt mee geworsteld. Ik denk, ik ga niet terug dat ik zelf een training ga geven.
0: Mm-hmm. Dat
1: hoofdstuk is nu gesloten, dat kunstje kennen we. Maar ja, wat dan, hè? Ja.
0: Heeft, het, heeft het je gelukkiger gemaakt, die vier werkweek?
1: Uh, ja en nee. Uh, het hele proces was heel leuk. Hè? Dus toen ik daarmee begon en ik zag het moment, Ik zag eerst mijn eigen productiviteit echt exploderen. Vandaar mijn radicale uitspraak ook voor jouw lezer, lezers in de kennisindustrie. Je kunt het verdubbelen als je het wil. Het is, uh, er zijn zoveel dingen die wij niet geleerd hebben die simpel le- kan. Mm-hmm. Uh, dus, dus op het moment dat je ziet dat zo'n project gaat lukken... Ja, dat is hartstikke leuk. Uh, dat ik in de Verenigde Staten met mijn jeepje rondtrok en ondertussen, als je op je iPhone speelt, denk ik: wat verdorie, er is weer 6000 euro net binnengekomen. Terwijl ik hier aan het rondreden, fantastisch. Ja. Yeah. Alleen, dat is, dat is het proces. En dan heb je je bestemming bereikt. En op een gegeven moment ben je uitgereisd ook. Dat reizen op een gegeven moment, ja, naar al die nationale parken en watervallen, ik kon er geen meer zien. Mm-hmm. Uh, ja, en dan? En dan valt er eigenlijk weer een gat. En ben je weer, weer minder gelukkig. Ja. Yeah. Dus maakt het gelukkig? Nee. Maar ik denk als je een doel hebt waar je naartoe gaat, maak je, maak je gelukkig bent. Ja, sowieso.
0: Ongeacht wat je doel is, ja. of dat nou je vier werkweek is of CEO worden van het een of ander, ik denk ja. dat het hebben van een doel je sowieso gelukkig maakt.
1: Ja, en vooral als dat ondanks wat tegen, wat je, uiteindelijk, stel dat jij toch uh, aan een uh, eigen yoga-concept gaat werken, wat helemaal uitgerold gaat worden, eerst in Nederland. En je ziet nou, alle problemen dat daar, dat dus, er uh, altijd obstakels zijn op je weg. Dat dat gaat lukken en Groningen wordt geopend en ja, dan geeft dat heel veel voldoening omdat je iets aan het bouwen bent. Yeah. Maar als je daarna de, de yoga koningin van Nederland bent en je bent financieel binnen en uh, <laughs> ja dan. Het
2: yeah.
1: is nog wel fijn om geld te hebben hoor. Geld is heel, ook in deze tijd is prettig om te hebben. Tuurlijk hartstikke fijn, maar uh, niet per de definitie gelukkigmakend. oude cliché. Hè?
0: Ja, nou, dat geloof ik. ik. Mijn ideaalbeeld is een beetje om financieel vrij te zijn... Ja. om het leven te kunnen leiden wat ik graag zou willen... zonder me zorgen te hoeven maken om geld. Heel fijn. Maar ik heb niet het idee dat als ik miljonair ben... dat ik dan gelukkiger ben dan wanneer ik dat punt heb bereikt.
1: Nee, maar er zijn ook allemaal mooie onderzoeken naar. Hè? Dus voor de mensen... Ja. 70.000 las ik ooit een keer bij een onderzoek. Dat, kijk, als je te weinig geld hebt, dat het stress. Hè? Dus ik heb heel, heel veel respect voor mensen die nu in de stress zitten van... Oh, ik heb geen inkomsten meer. ja. En op een gegeven moment meer geld is fijn. Want als je heel weinig verdient, dan kan je niet lekker uit eten gaan. Als je het meer verdient, kan je gewoon met je vrienden. Hè? Dus, maar eigenlijk bij 70.000 euro is een beetje onderzocht. Ja, daarboven ja, kun je wel gaan stapelen. Mm-hmm. Wat misschien ook leuk is, maar er levert geen significant meer levensgeluk op.
0: Mm. Brutale vraag, zit jij daarboven of zit je daaronder?
1: Ik zit daar ruim boven.
0: Er... Ik, ben, ik
1: ben eigenlijk financieel vrij.
0: Ja, is dat, is dat dan een bewuste keuze? Want je zegt, nou ja, rond die 70.000 word je echt dus niet meer gelukkiger. Is het een bewuste keuze om dan een, toch een zo groot of een dusdanig groot bedrijf te leiden? Uh, waarbij je nog meer geld verdient, waar je dus eigenlijk niet per se gelukkiger van wordt?
1: Nee, dat is per ongeluk. Ja. Dus, uh, nee, maar letterlijk. Gewoon, mijn bedrijf ging groeien. Ja. En de markt was goed, de trainers waren goed. Dan krijgt het momentum, dan gaat dat helemaal vanzelf. He, dus uh, toen, toen ik bijvoorbeeld mijn eerste nieuwe academy was de Excel Academy. Na, naast wat ik zelf al deed. Toen dacht ik van nou ik heb daar nu een trainer voor die gaat dat doen. Ja en daar zijn nu een stuk of vijf, zes trainers helemaal niet bedacht dat er dan allemaal verschillende locaties van Maastricht tot Groningen. Ja dat is natuurlijk ook logisch als je nu terugdenkt. Dus het gaat vanzelf. Als het smullen als werkt, yeah. ja wij gaan niet stoppen met adverteren op, op, op AdWords omdat ik voldoende verdien. Ik zeg nou nu wel voldoende, nee ja. <laughs> yeah.
0: Het is genoeg. Dan nou, ja. nog maar trainer erbij dan.
1: Hè? Dus dat ontstaat eigenlijk per ongeluk. Als iets succesvol wordt, ja. Het is dus net als Ronaldo, dan die denken, nou, ik heb al twee ingeschoten vandaag met voetbal. Laat die derde maar lopen. Nee, als hij nog één... Dus dat uh, ging, ging per ongeluk. Ik
0: verbaas me daar... Mooi dat je die voetbal in haalt. Ik verbaas me daar wel eens over met mensen die gewoon echt in mijn beleving steenrijk zijn. Dat ik denk, oh, maar dan, dan stop je er toch mee. Dan ga je...
1: Nee, maar voetballen voetballer vindt het niks leuker dan te voetballen. En dat is ook natuurlijk ego, ja. dat er honderdduizend <laughs> mensen juichen als jij een goal scoort. Ja, dat is
0: ook een dingetje natuurlijk. En dat is natuurlijk ook
1: bij de zaken, mensen. Hè. Onderschat dat niet. Daar is het ook het spel van het geld en het status. En dan met z'n allen in een kringetje goede doelen gaan doen. En met je buurman op de boot. Er zit ook een... Net als de voetballer een bepaalde status heeft, dat, dat zit daar ja. ook heel sterk.
0: Hè. Ik zie dat nog wel veel in mijn omgeving. Allemaal hoogopgeleide mensen, carrière gemaakt, dikke auto. Uh, nou, vrijstaand huis, weet ik het allemaal. Alles erop en eraan. Maar ze werken allemaal minstens 50, 60, 70 uur per week. En als ik er naar kijk, dan denk ik, volgens mij zijn jullie gewoon heel ongelukkig. En zou je met de helft van het geld veel gelukkiger kunnen zijn. Zit dat echt in dat status dingetje?
1: Um, ik, ik geloof dat het heel veel status is. Kijk, om jou een beetje beeld te geven. Ik, ik, ik heb veel, veel geld. Ik ben eigenlijk bijna financieel vrij, maar ik heb hier een hypotheek in het huis van 250 euro bruto per maand. Uh, om een idee te geven. Ik rijd nog een oude Volkswagen Golf van 5000 euro rond die ik uh, 12 jaar geleden... Dus ik, ik heb zelf niks met materiële status. Totaal niks, maar ik zie het in mijn vriendenkring wel. Ja. Dat ook allemaal mooi herenhuis in Den Haag en iemand had op een gegeven moment een, een Porsche zelfs. En dan is het ook een beetje, ja, bijna een soort spel van dan moet je meegaan. Dat had ik. Ik weet dat er grapjes gemaakt bij verjaardag. als ik mijn oude golf aan kan tuffen. Van, uh, oh, uh, die stond dan een draaitje tussen de. de benen. Dus er is een soort spel. van ja, hiërarchie. van ik wil meer. net als de voetballer. meer, meer goals wil scoren dan de. collega. Ja. lijkt dat bij heel veel mensen een heel gevoelig ding te zijn. En ik vind het wel interessant. want ik heb heel veel tijd. over die dingen na te denken. van wat is dat. En ik uh, heb mezelf ook afgevraagd. heb ik dat dan? Ik heb het niet materieel. Maar ik heb het wel. Kijk, het feit dat ik een boek schrijf. The, uh, Freedom, maar staat wel mijn naam boven.
2: Mm-hmm.
1: Waarom staat mijn naam daarboven? Dat is interessant, hè? Ik heb dat boek geschreven, dat ben ik. is een ja. stukje status. Hoeft niet slecht te zijn hoor, dat is op de drijfveer. ik heb laatst, uh, misschien ken je de boeken van Chet McKenna wel, die, mm-hmm. die zegt dat hij verlicht is. Ja, Jet McKenna is een pseudoniem, want hij is verlicht, hij heeft geen ego meer. Althans, dat zegt hij.
0: Dat zegt hij. Kan ook een hele
1: goede truc zijn, ja. maar weet ik niet. <laughs> ja, dan hoeft die naam er ook niet meer boven. Hè? Ja. Ik hoef niet meer te zeggen, het komt van mij. Dus status is een heel groot ding. Ik zie, ik zie het in mijn, mijn, mijn omgeving ook wel. Dat uh, dan de, de vrienden die iets minder zijn gaan... die, die voelen zich toch een beetje achtergesteld. Bij de, de, de bosten het ook met zelfs al dat de vrienden dan in één keer uh, naar Barcelona gaan... duur die hotel, dat je dan niet moeilijk kan betalen. Uh. Ja. Status is een belangrijk ding.
0: Hm. Maar goed, jij, jij werkt dan dus eigenlijk praktisch niet... Je bent niet de hele dag uh, door Amsterdam aan het, uh, het sjouw om de duurste spijkerbroeken en weet ik het allemaal uh, te kopen. Wat doe je dan wel met al die tijd?
1: Nou, ik ben de, de laatste... Ik ben eigenlijk na, na mijn realisatie van vier uur werkweek... Uh, ik gebruik die term nog even met ook een nummertje. maak een nul uur werkweek van, maak een tien uur gew- Dat nummertje doet het niet toe. Het gaat meer om het idee van, er valt heel wat verhalen. Ja. Heb ik ook weer wat soul searching gedaan. Ik ben, ik ben zelf altijd... Uh, heel geïnteresseerd geweest in de echt grote vragen van het leven van wie ben ik, wat is dit allemaal, wat doen we hier met z'n allen op deze planeet, uh, gaan we ergens naartoe, dus, d- dus daar had ik nu d- d- dat soort dingen, dat leveren weinig, uh, weinig geld op de tijd om daar diep in te duiken en ik ben zelf altijd enorm nieuwsgierig geweest naar spiritualiteit in de breedste zin des woords, ja. En daar ben ik de afgelopen twee jaar uh, diep ingedoken door uh, niet een keer uh, boekjes te gaan lezen, maar gewoon allemaal plekken te gaan bezoeken en dingen mee te maken. En te kijken wat dat met mij doet, wat ik zie, wat ik ervaar. En, uh, en dat, 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 dat is nu mogelijk voor mij, omdat ik ja. geen financiële druk heb. Dus het geld is geregeld. Nou, het mag zelfs wat kosten, ook geen punt. Dus daar ben ik nu mee bezig.
0: Welke ervaring is je daar in het meest bijgebleven?
1: Nou, kijk, voor de luisteraars, die willen willen vaak iets concreets horen. Uh, Dan wil ik even een concreet voorbeeld geven. Uh, Ik had een lijstje gemaakt met dingen die ik wilde doen. uh, Een van de dingen waar ik nieuwsgierig naar was, was Kunalini. Ik wist niet wat dat was. (laughs) Kunalini, energie en Kunalini. en, En uiteindelijk, en ook dat is wel interessant, via hele toevallige wegen die wat mij betreft ook niet toevallig zijn... Uh, ben dat geloof ik, ik ook niet zo. Nee, maar, dat, maar dat, ook hoe dat spoor gelopen is... Dat, dat is met mijn boek alweer drie hoofdstukken... ben ik bij een vrouw gekomen... die kon een kundalini-activatie doen.
2: Mm-hmm.
1: En kundalini is een wazig onderwerp... als je het googelt, ook mensen zeggen... je moet twintig jaar gaan mediteren... je hebt kundalini-yoga... maar ik activatie, dat klinkt een beetje... dat is een shortcut, hè? Dat klinkt snel, dat, dat, dat klinkt makkelijk. goed. <laughs> um, zij kon dat één op één doen... dus ik zat op mijn kamer in Bayern bij, en ik verwachtte eigenlijk niks, want ik wist niet wat het was... ik vond het een beetje vaag... Uh, ik, ik, ik zei ook tegen haar... Van, uh, van ...voor ze begon... van uh, ja ...het klinkt als een heel groot ding... ...en, uh, en meteen een mystiek antwoord van... ...ja, nou het feit dat je nu bij mij terechtgekomen bent... ...betekent dat het moment daar is. Maar ik verwachtte niks. Ze zei, ik, ik doe de zachte methode, ik kan het gewoon op de grond gaan. En ze gaf al even een demonstratie... Ze ging ...op de grond liggen en helemaal lopen shaken. Het ja. zag een spectaculair uit, die rug trok omhoog. Maar ik verwachtte eigenlijk niet zoveel. Dus ik ben dan de nuchtere sceptische Nederlander van... ...nou, we gaan het zien. Mm-hmm. En ik ging liggen en zij legt haar handen op mijn hoofd. En dan gaat een vinger naar mijn plek van mijn derde oog. En het ging meteen los. Ik voelde iets in mijn buik. Begon te... En juist omdat ik zo nuchter ben, kijk, vrienden zeggen dat is placebo. Dat verzin je. En uiteindelijk lag ik daar helemaal te shaken en te doen. Ja. Nou, wat is het interessante nu? Twee dagen later. Ik was in Australië en ik was een vleesliefhebber, een hypocrite, maar ik was een vleesliefhebber. Ik had een grote steek voor me. Ik kreeg die steek niet naar binnen. Ik denk, ik ben een beetje ziek of zo. Wat is er aan mijn hand? <lacht> Dag erna, eieren met beken, Ik kreeg die beken niet binnen. Mijn lijf wilde geen vlees meer. En dan lijkt het. Zij zegt: ja, het is een activatie. Dan energetisch verandert iets in je systeem.
2: Ja.
1: Maar eventjes voor, voor de normale, nuchtere Nederlander. We praten over een aanraking. Een activatie. En twee dagen later ben je vegetariër. Ik moet zelfs opletten dat ik niet beoordelen aan andere mensen ga kijken... die nog meedoen aan die verschrikkelijke duivelse dierenindustrie. Ik sta... He?
0: Ben je nog steeds vegeta- of veganistisch? Vegetarisch.
1: Is ik, ben, uh, ik ben ook veganistisch gegaan. Uh, iemand die me begon, Ik begon heel erg af te vallen met elkaar. Me. In één keer vanuit niets, dat is niet goed. Dus ik, wat ik nu doe, ik, ik eet nog wel eieren en heel af en toe een stukje vis. Oh ja. Ook een beetje vanuit het dierenidee van die heb je nog kunnen zwemmen, althans dat hoop ik. Dat
0: uh, <laughs> ja, is ook discutabel natuurlijk. Maar, maar
1: vlees, ja. ik, ik kan gaan eens meer voorstellen dat ik een kipfletje zei. Zo, zo ja. iets is er dus in mijn systeem veranderd. Ja, dat is fascinerend. En voor, voor de nuchtere Nederlanders hier... is het ook weer hartstikke logisch... als je gaat kijken... ga naar amazon.com en tik in Kundalini. Je hebt duizenden boeken over geschreven alleen al. Dus daar is iets aan de hand. Punt. Klaar.
2: Yeah.
1: Wat er, weet ik, weet ik, nog steeds weet ik precies hoe het werkt... en wat het is en wat er nou verder... Hè? Dus ja, het is er allemaal. Dat is ook mijn conclusie van mijn... On- Alles is er. Alles.
0: Alles is er.
1: Je kan het zo gek niet verzinnen. Ik noem het welke rabbit hole je ook induikt, er zijn rabbits. In die zin geloof ik ook alles. Alles.
0: Ja. Maar we hebben net natuurlijk van tevoren al een beetje een gesprekje gehad. En toen vertelde je mij ook iets wat een heleboel mensen niet zullen geloven. Wil je daar nog iets over zeggen?
1: Nou, omdat je de vraag stelt uh, en omdat het deze tijd heel erg past, dan, dan ga ik toch maar uh, bloot. En, uh, Leuk. Knippen, <laughs> knippen ja. knip eruit als je wilt. <laughs> Even met mijn onderzoeksmethode is gewoon uh, openstellen. Dus ik ben gewoon de wereld gaan verkennen. En ik ben een beetje een observator. Ik neig ergens te gaan kijken. Denk, wat doen die mensen raar? Maar ik denk, Karel, nu is het afgelopen. Als er een meditatie is, ga je echt meedoen. En niet lopen kijken, wat doen die andere mensen? En als je dat gaat doen, dan ga je van het een naar het ander. En het een resoneert meer, het ander resoneert minder. Ja. Maar wat, wat ik zelf een heel spannend onderwerp vond... waar we uh, in het vorige gesprekje even over hebben... was op een gegeven moment kwam ik in aanraking met... Iets wat de vijfde dimensie heette. Daar is heel veel over te vinden als je gaat googlen. Ja. Ik lid van die groepen. En het meest bijzondere vond ik de mensen die daar waren. En ik bedoel al mensen tussen aanhalingstekens. De, de beroepsgroepen die je daar zag, dat varieerde van intergalacties channelen van de planeet dit en dat. Tot, nou, het, was, het leek gewoon een gekke huis. Ik denk als dit een, een grap is van mensen die dit soort profielen aanmaken, dan is dit de beste grap ooit. <lacht> Maar die groep waar ik in Amerika kwam, ze noemen zich de Starseeds. Uh, en ze zeggen dus dat ze op planeet Aarde geïncarneerd zijn. Vanuit andere planeten. ervaren zielen noemen ze dat. Ze komen van Sirius of Orion of de Pleiadian. Nou, ook dat is, veel mensen zullen denken, waar gaat het over? Tik het woord Pleiadian in Google. Er is een acht uur video waar de Pleiadians komen. Ook die is gewoon op, 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 op YouTube. Het is er allemaal en we zien het niet. Omdat het niet in onze bubbel past. Mm-hmm. Maar goed, dat, uh, ook dat is trouwens interessant. Ik heb bij mezelf geleerd, we leven allemaal in een bubbel. We zijn totaal ja. geconditioneerd en je ziet niet meer wat daar buiten is, omdat je jezelf je, je groundhog deed, je vaste rondje draait. Maar goed, terug naar die starsheets. Dat vind ik een heel interessant groep. Die zeggen, we zijn naar planeet Aarde gekomen als ervaren zielen. Omdat er een hele turbulente tijd aankomt. Coronavirus. Hmm. Uh, en wij moeten dan opstaan en helpen de mensheid naar een hoger niveau te trekken. Naar een, dan krijg je weer een mooie, mooie woorden van naar meer liefde, naar meer bewustzijn, naar uit die put van uh, angst. En...
0: Nog even een stapje terug. Hè? Je zegt die mensen zich van er komt een hele interessante tijd uit. Het hele corona-gebeuren, nu misschien wel. Wisten zij dat dan 10, 20 jaar geleden ook al?
1: Nou, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want ik ben, ik ben in deze onderwerpen geen expert. Uh, ga ik weer een ander spannend onderwerp erbij pakken, toch eventjes, als dat <lacht> nog genoemd mag worden? Zeker. Uh, op het moment dat ik heb me opengesteld en dan ga ik ook gewoon luisteren naar andere meningen. omdat ik al lang gezien heb. Neem ze dat andere meningen ook waar kunnen zijn. Dat niet mijn, mijn oude uh, beleef, belief klopt met de wereld. Nee, die klopte voor geen meter. Die is ook totaal afgebroken. Daar <lacht> is dus niks meer overeind. He? Maar er zijn mensen die hebben aangekondigd wat er nu gaat gebeuren. Dus ja, David Eyck vind ik een leuk voorbeeld. maar ook een eng voorbeeld. Want als hij miszit, kan iemand heel veel angst zaaien. en ook heel veel onrust creëren. Maar dat is iemand die riep al jaren te roepen. Er is een elite die deze wereld bestuurt.
2: -hmm.
1: Uh, Mensen hebben niet in de gaten... hoezeer je gemanipuleerd wordt... en het hele geldstelsel is corrupt. Het is een soort piramide die naar boven stroomt. En wat gaat komen, zei hij... is een tijd dat uh, mensen bijna robots worden. Uh, Alles wordt digitaal. Kijk, de smartphones. Uh, Alles gaat straks gemonitord worden. We gaan naar uh, 1984 toe. Kijk, naar China. De Mensen die de huis uitgaan... hebben al een camera waar ze moeten chippen. Ja. Uh, dus de wereld die hij schetste uh, was inderdaad een corrupte wereld waar de mensheid gemanipuleerd is. Ik weet niet of het waar is, hè? Dus ik moet even heel, heel, heel genuanceerd en heel. Ik zeg alleen dat dat verhaal ontging.
2: Yeah.
1: Ja, alles wat die man voorspelde is nu aan het gebeuren. Ja, ook in Nederland, als we, voor een hele goede reden misschien straks allemaal een app hebben dat als je corona hebt, dat jij het ook weet. Yeah. Ondertussen is de technologie dus Als we verplicht vaccinaties moeten krijgen, omdat met die corona anders mag de straat niet meer op. Yeah. Ja, eh, als er een goede wereld is, dan is dat goed. Maar inderdaad, stel dat het verhaal gaat natuurlijk ook dat er iets in je systeem gaat komen. Want daar gaan we ook. Dat, dat, die technologie is er al. Dat er een chipje in je systeem komt, hartstikke makkelijk. Afrekenen, maar zwaar je naar de kassa en je chipje... Als er, als er een kwaadaardig regime is, je kunt je heel je bankrekening wissen... als je niet meer netjes gedraagt van Karel, dat, die tijdelijk voortuin van jouw te slordigheid... Dit ja. is in China ja. aan de gang, hè? Je lacht nu.
2: Ja, mensen,
1: mensen krijgen strafpunten. Je kan ook je buren aangeven als je tuin niet netjes uitziet. Oh, joh. 280 miljoen Chinezen kunnen niet meer vliegen... omdat ze te weinig punten hebben. Die mogen het land niet meer uit. Zo, zo, het, is, het is Black Mirror wat er gaande is. Maar goed, die man heeft dat allemaal voorspeld... al jaren terug.
2: Ja.
1: En die kreeg van de week of twee weken terug een podium... bij London Real, wat een heel gematigd is. Er zijn ook allemaal mooie healers die daar komen. Wim Hof, onze Aisman. Mm-hmm. Die uitzending die, die werd op YouTube offline gehaald... Uh, nu zie ik dat al zijn filmpjes... alles wat te maken heeft met 5G... dat daar iets mee aan de hand zou zijn... worden nu geblokkeerd. Ja. Nogmaals, ik wil even heel genu- ik, ik weet niet of het waar is. Ik weet wel dat de normale media... daar de vingers niet aan brandt, Dus ze blijven daar weg. Ik zag nu voor het eerst heel interessant... zag ik toevallig bij Jinek... dat omdat op 5G-masten worden in band gestoken... dat het uh, aan bod kan. Ja. Ja, die uitvoering is toch helemaal nergens op. Maar uh, dan zie je ook dat het onderwerpen totaal onbekend zijn. Maar ik, ik weet niet of het waar is... Maar, uh, ja, de, de groep waar ik mee naar kom die, die, die zit ook in die hoek voor een groot stuk.
0: Ja, het is wel iets wat je fascineert.
1: Absoluut, absoluut. Ja. Ja. Ja, zeker.
0: Dus daar vul je je tijd nu een beetje, een beetje mee. Ja. Ja, maakt ja. me wel, ja. wel interessant. Deel je die kennis dan vervolgens ook weer of al die inzichten die jij dan tot je krijgt?
1: Nou, dat was natuurlijk het idee, hè. Dus ik, ik, ik heb al heel lang het boek is vertacht. Ik ben klaar, Rotterdamland wonderland en... Uh, maar voor het onderwerp dat ik nu dus wel eventjes noem, vond ik zo heftig voor mezelf. Omdat, kijk, zo'n Kundalini-activatie, een luisteraar kan denken, ja, een beetje zwevige toestanden daar. En iemand die, yeah. die, die shakes een beetje, ja, nou goed, het zal wel. Maar dat hele Starsheet verhaal Starseed ook dat vind ik ander leuk, Starsheet vinden mensen een fijn woord. Ja, we komen allemaal naar sterren. Maar als je dan zegt, ja, er is buitenaards leven, ja, dan zou ik zeggen, acht uur journaal. Boeing, open maar een keer mee. Gaat, en het wordt niet onderzocht. Dus ik kan zo uh, honderden mensen zeggen... die, die, die zeggen de, reetje te zijn... maar ze, ze, ze zitten allemaal in een alternatief circuit... in een alternatief bubbel.
2: Ja.
1: Net als je Netflix hebt... voor de normale mensen tussen aanleidingstekens... heb je Gaia voor de gekkies.
2: Mm-hmm.
1: En dan heb je gigantisch veel video's... over die mooi gemaakt zijn met ontzettend veel informatie... En in onze reguliere normale wet staat het niet. En nee. dat is erbij een beetje mijn, on, mijn, ook mijn onderbuikgevoel van uh, wat, wat mis ik. Ik geloof overigens niet dat onze media corrupt is, totaal niet. Maar wat, Ik heb voor het zelf, misschien leuk voor de kijkers ook, ik heb mijn kant op gezegd, principieel. Ik heb plant medicine gedaan, ik heb uh, ayahuasca gedaan. Ik kan, wat ze denken, ik weet geen goed is. Hm. Nou, wat hier in de buurt gebeurt, is er is iemand overleden.
0: Ja.
1: Dat werd gerelateerd aan ayahuasca. Voor de mensen die het ayahuasca kennen, dat is een medicinale drank uit de Amazone. Het is een medicijn. Het zijn
0: sportvoetbonen in Nederland, geloof ik hè?
1: Doordat hij dood is gevallen.
0: Oh, dat is daar gegeven? Ja,
1: toen is het allemaal losgegaan. is de ah, wetgeving gekomen.
0: Okay.
1: Dat is totale waanzin. In de zin van, stel dat iemand die bij een psychiater loopt... Zelfmoord pleegt. Mm-hmm. Ja, dat kan gebeuren. Iemand is ja. depressief. Ook met die ayahuasca. Het is drie weken later gebeurd. Het was trouwens geen ayahuasca, maar een ander middel. Dus een beetje gaan zeggen dat iemand aan alcohol overleed. Terwijl het cocaïne was. Of... Ja. Dus ik zag in de krant zelfs DMT-kondensiespellens. DTM, het stofje DTM. Ik denk van ja. Maar dat is een wereld die zo onbekend is voor onze wereld. Ja. En dan nou, zie ik dat er in één keer wetgeving komt. En terwijl, uh, nou, ik heb zelf het kikkergif gehad. Wauw.
0: Wat doet dat met je?
1: Nou, nogal wat. Ja. Ik uh, Ben je bekend met Kambo?
0: Nou, bekend niet in de zin van ervaren.
1: Nou, ik, ik ben heel bang voor die dingen over het algemeen. Ik zou het normaal nooit doen, maar ik ben een keer uit Thailand teruggekomen. En ik word eigenlijk nooit ziek als het mooi weer wordt. Dus.
2: Mm-hmm.
1: En in Thailand, ik werd twee dagen voor ik naar huis zou gaan ziek. En ik was bang voor, voor Dengue. Want je yeah. van die muggen daar en ik had een paar hele grote bulten al en dan dus ik kwam terug naar Nederland en dacht oh ja, yeah, als ik maar geen dengue heb en ik kreeg koorts en ik werd beter. En ik dacht, oh, misschien was het eigenlijk gewoon een normale griep of iets dergelijks. En een paar dagen later kwam het weer terug en ik heb nooit eerder gehad als een soort sluimer. kwam. En ik dacht, oh ja, yeah, dat virus zit er nog. En ik had toevallig of niet die ayahuasca sessie plan. Ik dacht, weet je ja. wat, ik ga niet naar je dokter. Ik heb zoveel verhalen gehoord over die magische krachten van dat medicijn.
2: Mm-hmm.
1: Ayahuasca. I'm yours, do your thing. Dus de eerste avond ayahuasca. was geen fijne ervaring voor mij, dat een ander verhaal. Maar ik voelde de ochtend daarna nog. God, het virus is er nog. Het is er nog. Ik voel het gewoon in mijn systeem. Net zoals je het kan voelen, dat, dat ja. loopt er nog. En optioneel in de ochtend was er combo Voor de deelnemers aan de retreat. En ik had dat eigenlijk je durft, Maar ik denk ja... Iemand vertelt, het is de ultimate cleanse.
0: Ja, nou, dat kon je wel gebruiken. Ik denk,
1: dat ga ik het doen. Andere deelden is dat ook niet te flauw zijn. En je krijgt een aantal brandvlekjes. Wat heel, uh, het kikkergift komt erop en het is explosief. Je, wordt, uh, je gezicht wordt rood, je voelt je helemaal heet worden. Oh, ja? Je moet twee liter water drinken van tevoren. Dat er heel veel vocht in het systeem zit. En bijna iedereen moet dan overgeven. En dat is goed, dat hoort erbij. Dus ze zeggen, het is de ultimate cleanse. De k- ja. Het kikkergift scant je lijf. En het was, ja, bizar. Ik lag daarna naar dat overgeven. En sowieso wat eruit kwam, dat ik nog nooit gezien. Ik dacht, maar mijn buurvrouw zei, Karel, heb jij dit ook? En die zei, Van, ik een hele, hele stukken vetlagen erin. En ik oh, echt,
2: denk, kikker,
1: als dit uit mijn lijf komt, dank ja. je wel. Hartstikke dank, want dat zag al niet goed uit. Maar ik voelde, het was weg. Nou... Dan denk ik, als, als er zo'n potentieel in dit soort medicijnen zit. En dan wat wij het best doen, nou is de achterlijke cultuur. en uh-huh. Het bots met ons geloofssysteem.
2: Yeah.
1: Alles is spirit. En spirit bestaat hier niet. Yeah. De spirit van ayahuasca. De... Hier wordt het dus verboden. Ja, dan zie ik ook wel. Dan denk ik van ja, de antidepressiva, dat is natuurlijk een goed verdienmodel. En dan, dan kom je ook in een complottheorie. Hè? Yeah. Dat is een goed yeah. verdienmodel. Want als je eenmaal depressief bent, dan moet je twintig... Ik heb ze namelijk geslikt tot ayahuasca. Ook interessant. Je zei, Oh, ayahuasca, dat oh, heb je niet meer nodig. Oké. Okay.
0: Ja, spannend. Dat wordt vaak
2: gezegd. Ja. ja.
1: Nou, als dat zo wat ze zeggen ook: ayahuasca kan. Ik ben geen deskundige, dus neem alles wat ik zeg met een enorm kortjes uit. Los het probleem op. Onze medicijnen lossen symptomen op.
0: Ja, nou, daar geloof ik ook in.
1: Ja, maar dan, dan kom je, denk ik, als dat zo goed werkt... dan moeten we de, geen farma gaan onderzoeken. Dan moeten we, wat overigens mijn leermeester Tim Ferris nu doet... hoe mooi is dat, op eigen geld gefinancierd... en Londen wordt nu ayahuasca onderzocht oh, ja, ja. voor depressie. Wat een normale is goed. geen budget, hè? Nee. Is geen budget. Want er is geen verdienmodel. Nee,
0: niemand gaat daar iets aan verdienen. Niemand heeft er nee. wat... Nee, en
1: dan zie je dus het probleem met geld wel. ja. Dus in die zin, ik ben geen complottever, maar ja, Big Pharma uh, financiert ook de presidentskandidaat. In de dus die kan zeggen van, nou, die ayahuasca moet, moet op de lijst met verdode middelen.
2: Ja.
1: Want iedereen die dit gaat onderzoeken, zal weten dat alcohol best een gevaarlijk middel is. Wat bij ons heel normaal is, maar ook goed voor die modellen. Ja. Ik drink ook alcohol. Hoor. Lui, of je niet, uh, dat je... ja. Maar dit soort middelen komen dan één keer op heel snel de lijst van mensen die er geen eens iets van weten of... Uh, nou, dat is allemaal heel fascinerend. ja. Dus dat. Dat
0: vind ik ook, ja.
1: Maar Cambo, als ik, uh, als ik corona krijg, ik zou bijna zeggen, ik ga naar mijn cameraman toe.
0: Mag dat nog wel of is dat ook verboden? Nou,
1: in Nederland zit ik heel veel in het grijs gebied. Dus ik ben geen wetgever. Volgens mij Cambo mag nog wel. Uh, maar de ayahuasca's zijn gestopt, de grote ja. partijen. Ja, ook nog wel volgens mij in Spanje of in Portugal. Maar je kunt niet meer reizen momenteel. Dus, ja, <laughs> ja, precies. Volgens
0: mij gebeurt het ook nog wel van hond, wat ik van In de underground. Ja. Precies, ja. Maar <laughs> wat, je wat, van mensen die mensen maar, maar, maar,
1: maar wat mij hetzelfde een beetje met het verhaal van die stars. Iets wat, wat in mijn brein onbegrijpelijk is. Maar dan ook echt onbegrijpelijk. Ik geloof als ik naar mijn huisarts gaat dat hij mij wil helpen. Ik ja. geloof in de goedheid van de mens.
2: Ja.
1: Dan denk ik... Als ik heb een aantal boeken over ayahuasca gelezen. Het, het, het lijkt voor een aantal mensen een wondermiddel. Echt een ja. wond... Ga het onderzoeken. Trek als overheid. uh, Ja, heel fijn dat er nu 8 miljoen betaald wordt... om een jaar een leven te rekken van 1991. Trek ik hier 8 miljoen uit om dat goed te onderzoeken. En als het dan helpt en er zit geen verdienmodel... nou, dan danken we toch allemaal de kikker. Uh, (laughs) Ja. Noemen we allemaal een kikkerstatue in plaats van... uh... Dus, Dus die wereld fascineert mij enorm... omdat hij botst met alles wat hier gebeurt... En tegelijkertijd zie ik dat daar ontzettend veel gaande is wat wij niet weten. Omdat het niet bij Jini gaat komen, of niet bij Matthijs van Nieuwkerk, of niet op het journaal. Dus ja.
0: Mooi. Ik vind het fascinerend om te horen hoe je daar zo helemaal in duikt in dingen gaat ervaren.
1: Ja, maar dat is de enige manier. Hè? Dus wat ik ook merk ja. bij vrienden. Het leuk valt met zo'n, zo'n, zo'n uh, vegetariër worden: dat mm-hmm. we met vrienden te eten en die lachen een beetje. Ja, placebo elkaar. Ja, al een beetje gek geweest, er wordt weggelachen. Maar je, je kan het ook zelf gaan ervaren. Ja. He, ook zo'n ashram, een, een baalheer geweest Iedereen mag daar naartoe. Ja. Zelfs een journalist van de kant. Je mag daar naartoe hoor. Dat is niet verboden. en Wat ik merkte toen ik dat soort dingen echt ging doen. Toen dacht ik. What the fuck gebeurt hier allemaal? Dit mm. heb ik niet geleerd van mijn ouders of op school. Of dit is nogal wat. Dus dit is gewoon open. Alleen mensen zijn zo geconditioneerd in hun geloofssysteem Dat ze niet naar die ashram gaan. Of niet dat plant medicine durven gebruiken. Of niet... He, er zit ook angst om je eigen geloofssysteem te gaan aantasten. Als dat ook waar is, wat is nog meer allemaal? Ja, het is
0: onbekend en dat is eng. Ik heb dan laatst, oh dat ik dit nu ga zeggen, maar uh, truffels genomen. Ja. Ik ben altijd heel erg anti-drugs geweest en zo. En ik vertelde maar, dat alleen dat... omdat
1: het woord drugs, dat wordt geassocieerd met drugs. Is het drugs of is het medicijn?
0: Ja, discutabel. Ik associeerde dan nog wel met drugs. Ik en niet. dat ik ook wel dacht, iemand die raadde mij dat aan en zei, en ik zat toch met wat vraagstukken en zei... Het geeft je zo'n inzicht, moet je gaan doen. En toch met een beetje weerstand... Ben ik het gaan doen? Nou, dat was helemaal niet zo spannend en zo eng als ik had verwacht. Maar het gaf ook inzicht. Ja. Maar het is, ik vertelde het toen later aan een vriendinnetje. En die zei, wat? Heb jij dat gedaan? Nou, dat is toch helemaal niks voor jou? Wat erg. En ik merk nu ook dat ik dit nu zo op de podcast zeg. Dat ik denk, oh. Ik heb altijd inderdaad allemaal antidrugsverhalen en zo. En nou, nou ga ik dit toegeven. Vind ik toch wel een dingetje of zo? Het is, ja, het is, het is helemaal
1: geen druk. Maar daar hier komt, hier komt het punt. Magic, want ik heb natuurlijk ik heb die wereld nu goed onderzocht. ja magische verhalen. Een vriend uit Bali... hoorde ik net, heeft zijn relatie gered met Magic Rooms... toen was zijn partner weggestuurd. Op het eiland is hij met met ook iemand... die toevallig weer ontmoette... mushrooms gaan gebruiken. En ik kreeg heel duidelijk door... dit is je vrouw, dit is je paard, die dit proces door. En ik kwam terug en hij zei... het was zo helder voor mij. uh, Dus het past niet in ons... systeem qua opvoeding... wat wij leren, hoe de wereld werkt... wat de wetenschap alles weet. De wetenschap weet... Klein beetje ben ik er los dus ja. achter gekomen. En onderzoek dingen die ze snap, die ze onderzoekers ook niet. Of er is geen budget voor, of er is een hypothese hoe het werkt. Mm-hmm. Of het botst met hun geloofssysteem Kijk, wetenschap ook, ook daar ben ik in. Ik ben een wetenschapper, ik ben wetenschappelijk. Ik ben, ben dokter anders economie, om eh, eventjes te pochen hier. Fascinerend. Ik ben bijvoorbeeld in het onderwerp reïncarnatie re- gedoken. Er is verschrikkelijk veel wetenschappelijk bewijs voor reïncarnatie.
0: Oh ja, joh. Maar onder- oh. die
1: onderzoeken worden door ook wetenschappen bij een geloofensysteem. Ja, dat kennen we niet. En als je die kent, welk onderzoek? Nee, dat ken ik niet. Hm. Dus iedereen blijft toch in zijn eigen bubbel en alles wat daar buiten past wordt teruggeketst. Van, oh, dat ken ik niet of dat, uh, dat onderzoek zal niet kloppen of dat is pseudowetenschap. Ja. Maar je kan het ook goed gaan onderzoeken.
0: Waar ben je achter gekomen? Kun je dat in een paar zinnen samenvatten? Als het gaat om reïncarnatie.
1: Nou, een paar zinnen uh, niet. Ik, ik, ik kreeg, en dan kom je al, dan ga je eigenlijk al de diepte van Mondland in. Uh, bij een reding van Akashic Records. en dan denken de mensen: wat is dit nou weer? Uh, kreeg ik te horen dat ik heel veel levens had gehad. Ik ben agnost, dus ik denk: zou kunnen, zou niet kunnen. Maar dan zo'n thema komt voorbij op je leven. Ik ben ik was, dus ik ga dan meer duiken in reïncarnatie. Want ik bij heel veel geloofssystemen. Ja. De, de helft van de wereld ongeveer gelooft erin, denk ik zo ongeveer. als je alle religies optelt. Oh, ja, goed.
0: Ik denk een groot deel, ja.
1: Ja, uh, en dan ga ik YouTube-filmpjes kijken en een beetje erin duiken en een boek lezen. Ja, en toen kwam ik dus aan... Ook wel leuk hoe ze dat onderzoeken voor de mensen die denken van hoe kun je je dat onderzoeken. Dan heb je bijvoorbeeld kinderen op jonge leeftijd en dan zeggen ze altijd kinderen herinneren zich meer. Die hebben nog meer van... En dat verdwijnt als je opgevoed wordt en groter wordt. Dat Ouders zeggen, ja, mijn kind doet raar. Die vertelt dat hij zichzelf herkend heeft op een foto van iemand anders en dan komt er een onderzoeker... Die kan dan bijvoorbeeld bij zo'n kind op een gegeven moment traceren. Hé, hey, dat kind denkt dat hij die en die persoon is geweest. En die gaat dan bijvoorbeeld foto's pakken van de ouders van dat kind. En die leggen ze dan van dat kind van vorig leven.
2: Mm-hmm.
1: En een andere opa en die leggen ze dan voor. Zo'n kind moet dan kiezen van welke van die twee foto's. En als je het niet weet, heb je 50% kans. Yeah. Twee woningen. Eén woning waar dat kind dan geleefd zou kunnen hebben. En een woning waarin die... Hè? Ja, en daar komen dan statistisch significante resultaten uit... als een kind van 75% goed zit. Dat is een prachtige film. Eye Origins, die gaat hier precies over. Die is ook op magische wijze op mijn pad gekomen, die film. Daar zit dit onderzoek letterlijk in. Uh, uh. Maar ja, ik weet niet of dat ook bewijzigt... maar maar het is ook fascinerend. Als als jij zegt, ik kan mijn vorig leven herinneren... en ik ben de wetenschap, ik zeg, dat is onzin. Ik ga jou foto's voorleggen en jij hebt 75%, raad je goed...
0: Ja, dat is toch wel heel toevallig ook weer, hè?
1: Statistisch kan het niet. Dus dan, wat is er aan de hand? Is dat weer gemanipuleerd? Of zit er een agenda achter? We gaan we weer complot hè? We... <laughs> maar ik, ik geloof erin, want ik heb dat bij ons ook gezien. Als je iets niet, niet gelooft, als het buiten je systeem past, dan catch je alles terug. Alles. Want dan, dan, dan kunnen je je hersen het eigenlijk niet verwerken. Dat geldt zelfs voor vier uur werk, Ik dacht, sommige mensen kijken naar mij met een blik van bijna terugstappen. Die man is een beetje raar en dat kan niet. En dus alles wat niet in je, in je, door je filters komt, dat, dat zie je gewoon niet.
0: Nee. Kom komen al dit soort inzichten ook terug in je nieuwe boek.
1: Ja, ja zeker. Ga je ja. het ook
0: echt uitbrengen? Volgens mij heb ik wel ergens gehoord of gelezen dat je nog een beetje twijfelde.
1: Nou, ja. Ik, ik was eigenlijk op Bali. Uh, had ik eigenlijk het momentum. Maar ik heb weer afstand genomen voor die ontwerp, onderwerpen. Ik denk, ja. van, ik ga wat afstandelijker schrijven. Dat ik ook niet meer naar middenin zit. Want als je middenin...
0: Ja, dan zie je het soms ook allemaal niet meer. Ja, nee, maar
1: dan zit je ook... T- dus ik heb weer wat afstand genomen. En de heftige onderwerpen. Kijk, die starseeds. Dan maak ik wat grapjes. Ik heb prachtige zinnen. Ik heb een ashram in Bali, was ik in een war... dat ik met een alien mentor ging overleggen... of ik daar moest blijven of niet. Ze zei nee, wegwezen. Goeie tip. <lacht> um, er zit humor in, dat mensen ook. Maar, maar ik vond een aantal onderwerpen zo heftig. Ik denk van, hier kan ik niet meer komen. Of ik, ik snap niet waarom bijvoorbeeld... als er dan... of het waren of niet, weet ik geen eens. Hè, maar als er... dat uh, is een hele theorie van die stars, hè, De 144,000 ik Het staat zelfs in de Bijbel om het interessant te maken. Alle lijntje dat alle lijntjes nog naar boeken gaat. Ja, als ze niet bestaan... Uh, dan, dan zet Peter R. De Vries op, dat lijkt me een goede o- onderzoekt en opmaskert. <laughs> het is allemaal flauwekul, het, uh, al het, is, het is een groep van studenten... die heeft al die profielen online gezet en verhalen. Prima, maar daar wordt niet over gesproken. Het bestaat nee. niet, omdat het niet past in ons systeem, in ons hmm. geloofssysteem. En ik ben dan ook een beetje los, maar ik, ik weet het ook niet meer. Ik, de, de, mijn, mijn hele geloofssysteem is afgebroken tot de grond. Ja, er is niks meer over. Ja, dus ik geloof alles en ik geloof niks. <laughs> Maar ik vind, het, ik vind het vreemd dat dingen die zo groot zijn en zo ook, recht in ons gezicht, dus ook die plant medicine, ja, beste mensen, voordat we iets verboden gaat, ga eens een boek lezen. Uh, prachtige boeken van een dokter die in Amazone terecht kwam, uh, iets heel ernstigs op zijn been krijgt bij een shaman kwam en toen hij behandeld was, spontaan shaman is geworden. Ga niet meteen zeggen, we doen het weer verbieden, want we snappen het niet. Nee, zet die mind een stukje open, ga het onderzoeken. En is dan flauwekul, vooruit, dan ben ik ook de eerste die gekke Henkie wil zijn. Ja. En ik ben gefopt door, door de Starseeds. Nou, geweldige ja. truc. Buigen voor. Ralf Ingmar mag nog komen met de verborgen camera. Ik vind het goed. Ja. Respect. Nee, maar, ja, mijn, mijn geloof is dat, dat wij niet buiten onze bubbels kunnen kijken.
0: Ja, dus terug naar de vraag. Dat boek komt wel. Waarbij je dus buiten de bubbel stopt.
1: Ja, dat, dat, ik, ik denk, ik, ik was er een balie weer bij, bij, bij op momentum gekomen en toen kwam net corona. Ik denk, van ja, ja. Z- zijn er straks nog boeken?
0: <laughs> ja. ja. Ben je nog wel aan het schrijven?
1: Momenteel niet, maar dit, het boek is al heel ver. En ik, ik mis nog een beetje ook een goed nieuwsverhaal. Kijk, mijn vierde werkweek heb ik dan eigenlijk gezegd: van jongens, het is mogelijk. Ja. Uh, as we speak ben ik bezig met ander plantmedicijn voor mijn ogen omdat ik heel veel oogproblemen heb gehad. En ik heb te horen gekregen dat ook dat pad van mijn huidig leven zou zijn... om dat zelf te genezen. Niet via de gewone route. Mm-hmm. Een hele spannende uitspraak. Ik ben al geopereerd aan beide ogen. Al het hele circuit doorgelopen. Dus dat zou een heel mooi verhaal zijn om af te sluiten. Van wat er ook ja. waar is of niet waar... mijn ogen zijn hersteld. He? Maar dat ben ik nog niet.
0: Nee, hoe dus dan heb... moet je daar nog op wachten?
1: Nee, ik moet, ik moet een goed verhaal hebben. Want ik moet zeggen... <laughs> mijn, mijn eigen reis was ook wel verwarrend dat ik zelf... Alles waar alles wat ik in geloofde, is, is is weggemaaid. Dus mijn hele paradigma van de wereld is, is open weer. Ik, ik weet niks. Ik weet ja. dat ik niks weet. Maar dat is niet een heel fijn boek. Om, nou, het boek gelezen het einde van... De, we zijn verwacht en we weten het niet. Ja. <laughs> dus ik moet nog iets hebben dat ik de lezers kan geven... buiten interessante verhalen. Dus dat vind ik zelf tenminste.
0: Ja, ik kan me iets bij voorstellen. Ja, soms als, als, als nou, mijn... je een boek dicht dan denk je, oké. Okay. Als dus mijn marketing wow. gaat worden op
1: Facebook... lees mijn boek Rote Wandelen. Ik garandeer dat je verward raakt aan het einde. Ja. <laughs> nee, dat nee. lijkt me geen, uh, geen... geen fijne premise. Geen, in ieder geval marketingtechnisch niet zo sterk.
0: Nee. <laughs> Goed punt. Ja. Dus dat deel zit ook gewoon nog helemaal in je. Dat toch wel dat zakelijke... dat mooie, dat spirituele... Dat zakelijke. Nee, maar ik, ik
1: vind het... en daarom dat onderwerp dat ik nu bij jou... voor het eerst toch in heb gegooid... denk ik van... help ik daar mensen mee? Of creëer ik onrust... Dus het hele verhaal van de Starsheets... ik heb het met een aantal mensen en vrienden kregen, getest. En sommige mensen staan er heel open voor, hebben er contact, zijn het al, spannend. En anderen werd het gesprek ongemakkelijk. En, ja. dat, en ik merkte het, maar toen ik zelf, had onderwerp begon voor mij ook ongemakkelijk te worden: van ja, ja, als het dan buitenaards leven is, mm-hmm. ik weet het niet, maar stel even, mogen we dat niet weten of zien mensen dat niet? Of leef ik dan in een eigen universum dat ik dat wel kan zien en anderen niet? Of hoe, hoe werkt dat? Uh, dus ik, ik, ik twijfel of ik mensen daar in dienst mee... of dat ik alleen maar verwarring zwaai.
0: Nou, ja. Dat kan per persoon natuurlijk ook verschillen. Er zullen mensen zijn die hierop aangaan... en denken, oh, wow, dit past zo bij alles wat er al in mijn hoofd uh, zit. En er zullen mensen zijn die denken, die man is gek. Ja. Of hier kan ik niks mee. En die, nou, die zetten de podcast ongetwijfeld uit. Ook prima, toch?
1: Ja, dat, dat is prima. Zolang er maar geen blijvende schade is... dat die mensen helemaal verward uh, s'avonds uh, naar de psycholoog moeten om uh, vandaag te gehoord te hebben.
0: Nou, dat zal niet komen door één podcast, toch?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, maar gewoon ook die hele plantmedicine. Kijk, je hebt nu je eerste ervaring met truffels. Daar zijn uh, mensen met geweldige verhalen, uh, liefdegevoel, duizend keer sterker dan de geboorte van je kind. Omdat dat soort verhalen komen ja. maar ook mensen die in hele donkere werelden zijn beland. Ja. Dus, uh, ja, ik weet het. Ik, ik, ik weet voorlopig even dat ik niet zoveel weet. Dat is met de bescheidenheid die gekomen is.
0: Ja, maar ik denk ook hoe meer je leert, hoe meer je erachter komt dat je niet zoveel weet. Nee. Nou. Wow. Ja. Lijkt me mooi om mij af te sluiten.
1: Ja, dat is een prachtige. We weten dat we niets weten.
0: Bedankt voor je openheid.
1: Graag gedaan. Dank voor de komst.
0: Bedankt voor het luisteren naar het kanaal van Everything Is Oom. Ik hoop dat je veel hebt opgestoken van deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd naar je reactie hierop. Je kunt me altijd een mailtje sturen: info at everything-is-oom.nl Vond je de podcast van Meerwaarde en kun je nou aan anderen aanraden? En heb je in iTunes geluisterd? Dan zou je me ontzettend helpen wanneer je een beoordeling van 5 sterren achterlaat. Wil je geen enkele aflevering hoeven te missen? Abonneer je dan vooral op dit kanaal. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe en graag weer tot de volgende keer.